0: Hey, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Safe Sessions. De podcast waarin we in gesprek gaan over alle geloofsonderwerpen die er zijn. Ik zit hier samen met Laurens.
1: Yes, dankjewel JP. Vandaag zitten we samen met Genske Maasland om te luisteren naar haar ervaringen op de Logoshoop. Dit is de nieuwe aflevering van Safe Sessions.
0: Renske. Hoi Renske, welkom,
2: ja, welkom. Dank je. leuk dat je
0: er bent vandaag in de, in de podcast van, uh, van Safe Sessions.
2: Leuk dat ik er mag zijn.
1: Ja. <laughs> yes, vandaag uh, gaan we het hebben over jouw getuigenis, uh, wat je allemaal hebt meegemaakt op de Logoshoop, want daar heb je een uh, hele tijd uh, op gezeten. Als eerst gaan we natuurlijk jou leren kennen, zoals, uh, nou tenminste, dat proberen we een beetje, uh, zoals alle uh, andere gasten ook nog. We beginnen daarom meteen met de Safe Questions. Wat is uh, de eerste JP?
0: De allereerste safe question voor jou is... Wat is iets wat jouw dag altijd goed maakt?
2: Wauw. Goeie vraag. Goeie binnenkomer. Um, als ik denk aan elke dag... Ja, dan moet het wel gewoon een uh, goede, goede kop koffie zijn.
0: Ja, lekkere bak koffie. Yes. Ja, dat is wel lekker. Ja, Begint je dag uh, altijd meteen
2: goed, hè? Ja, inderdaad. Hè, powers,
0: hè, dan heb je gelijk die power zo. Doe je dat ook elke
1: dag?
2: Weg. Ja, dat is wel nodig, ja. <laughs> Oké,
0: okay. uh, als tweede vraag is, wat is je favoriete bijbelverhaal toen je kind was? Wat was je favoriete bijbelverhaal of wat is?
2: Wauw, ja, daar moest ik wel even over nadenken. Ik heb het zelfs nog bij mijn ouders nagevraagd of die het toevallig wisten. Die wisten ook niet één specifieke, maar ik kan me wel herinneren dat ik altijd heel erg onder de indruk was van het verhaal van Esther omdat um, het gewoon uh, weet je, de hele inhoud van het verhaal, het was spannend dus ik zat altijd echt op het puntje van mijn stoel van wat gaat er gebeuren en natuurlijk uh, zo'n uh, vrouwelijke heldin in de bijbel ja, dat vond ik altijd wel leuk <laughs> dus, uh, ja,
0: ja. Ja, ja. welk muzieknummer heb je uitgekozen voor de safe sessions playlist als laatste
2: Yes, um, het nummer dat ik heb uitgekozen is One Awkward Moment van Casting Crowns. moet ik het ook toelichten?
1: Ja, als je daar okay. een toelichting bij top, hebt. Tenminste. Top, ja.
2: Um, nou ja, de titel is dus inderdaad One Awkward Moment. En uh, aangezien we het in dit, deze podcast het gaan hebben over getuigen... wat ze eigenlijk hier zeggen is dat... hetgene wat ons vaak weerhoudt om te getuigen van ons geloof... om in gesprek te gaan met mensen is... stel je voor dat het awkward wordt. Stel je voor dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Dat iemand anders reageert dan ik zou verwachten. Maar um, ja, wat ze eigenlijk in de... In het refrein van het nummer zeggen is van: One awkward moment, uh, tell me is that too high a price. One awkward moment uh, could be the one that saves a life. En ik denk dat als je daar aan vasthoudt, weet je wat, wat hetgene wat jij zegt, wat voor impact dat kan hebben op iemand? Dat, hè, jij gewoon die getuigt van je geloof. Als dat iemands leven kan veranderen, iemands leven kan redden, ja, wat, wat is één ongemakkelijk moment dan? Ja.
1: Ja, dus eigenlijk een beetje tegen elkaar uh, afwegen. Van, je hebt uh, of het risico dat het een ongemakkelijk moment wordt. Of je hebt een risico dat het een ja, super gaaf moment wordt waar iemand echt iets kan, aan kan hebben. En dan moet je eigenlijk, tenminste dan is het ding van, uh, dan ja. ga je er gewoon Is voor... het überhaupt nog een afweging het, uh, dan eigenlijk? Ja, ja. Dat, en eigenlijk ja. als je het zo
2: bedenkt, is het heel raar hoe wij vaak gestopt worden door die angst. Mm -hmm, yeah, um, yeah, yeah. Dus ja, dat nummer raakt me eigenlijk altijd wel. Geeft mij ook altijd een boost als ik... Zelf in zo'n situatie zit van, ja, ongemakkelijk, ik durf het niet. En dan te bedenken, ja, maar wat als je... Ja, wat, wat kan eruit komen ja. voor iemand? Ja. Ja,
1: heb, je al, uh, heb je al vaak in zo'n uh, moment gezeten eigenlijk? Heb je dat al eerder meegemaakt? Uh,
2: dat, dat ik op zo'n moment mij ongemakkelijk voelde? Ja? Uh, ja? Ja, ja, telbare <laughs> keren. Heel vaak, heel vaak. Ah, okay. En ik moet zeggen, de ene keer dan... Uh, heb ik ervoor gekozen om hè, het ongemak me uit de weg te gaan. Ja. Mm -hmm. Maar er zijn ook inderdaad weer genoeg momenten geweest dat ik dacht, hè. Ik, ik, ik ga ervoor en er iets heel moois uh, uit is gekomen. Ja. En soms is het ook ongemakkelijk gewoon geweest. Ga je ervoor, is het ongemakkelijk. Maar ja, dan is het uiteindelijk ook maar gewoon een ongemakkelijk moment.
1: Ja, precies. Nou ja, je bent natuurlijk meegeweest op de hoop. Uh, yes. Om even te beginnen is misschien handig om te <laughs> vertellen. Wat is de hoop.
2: Ja, ja, dat is ook nog niet meteen niks. Uh, de Logos Hoop is een zendingsschip. In het heel kort van operatie mobilisatie. Nou, wat het eigenlijk doet. Het heeft als visie het delen van kennis, hulp en hoop. Waarbij ze eigenlijk naar nou, zoveel mogelijk landen in een wereld afgaan waar ze welkom zijn. Om dus in die drie dingen te delen. Nou, dat doen ze met name door... Um, nou, ze hebben een boekenwinkel aan boord waarbij bezoekers aan boord mogen komen. Nou, we verkopen allerlei literatuur onder het mom van veel plekken waar je aanmeert. Als mensen daar al uh, kunnen lezen, kunnen ze vaak geen literatuur betalen. Dus die uh, goedkoop verkopen, maar daarbij verkopen we ook bijbels en, en christelijke literatuur. Um, tegelijkertijd geven we evenementen aan boord. Ik weet niet of jullie uh, Narnia... Kennen, zeker, zeker weten. Nou, we gaven ja. daar ook in het theater een voorstelling van, met name voor kinderen of families, et om nou, zo hopelijk ook iets over te brengen. En tegelijkertijd, als wij aanmeerden in een haven, dan gingen mensen die aan boord wonen, werken, het land in om daar uh, ja, lokale sociale projecten te ondersteunen. Dus denk van het helpen in weeshuizen tot nou ja, uh, stammen ergens op een berg tot presentaties geven in kerken, uh, waterfilters uitdelen, noem maar op. Maar dat is eigenlijk in het hele plaatje inderdaad van het delen van kennis, hulp en uiteindelijk met het doel de hoop die wij natuurlijk in Jezus hebben en dat met de mensen te kunnen delen, ja.
1: Wat heeft je aangetrokken om daar op mee, uh, mee op reis te gaan?
2: Nou, dat is wel een heel bijzonder verhaal op zich, dat ik zal proberen zo kort mogelijk te houden. Um, ik had eigenlijk gewoon na mijn middelbare school een tussenjaar, en toevallig uh, bij dezelfde organisatie als waar het schip ook van is. Um, en ik wilde gewoon even een jaar tussenuit voordat ik ging studeren. Maar ik had zoiets van, nou ja, ik wil wel uh, iets voor God doen in die tijd. Ik wil mijn tijd wel goed benutten, maar even niet in de schoolbanken doorbrengen. Nou eigenlijk kwam zo een discipelschaptraining op mijn pad in Zuid-Afrika. Die zou ik van uh, februari tot juli gaan doen. Nou, daarna heb ik ook een project, daarvoor heb ik ook een project bezocht in Egypte en Engeland... Uh, voor één maand en twee maanden namens die organisatie. Maar eigenlijk ging het om die vijf maanden in Zuid-Afrika. Maar dat zou dus gewoon discipleschap training zijn... en dan daarna was ik er klaar voor om uh, naar de universiteit te gaan, was het idee. Uh, maar terwijl ik uh, bij die training was, nou, ben ik gewoon wel heel erg veranderd... in mijn zicht op dingen, het geloof, hoe belangrijk dat voor mij was... en. Uh, ja, wel zodanig veel dat ik begon te twijfelen of ik er ja, als het ware klaar voor was om ja, meteen al in het diepe gegooid te worden. Um, ja, in de uh, meteen naar de universiteit daarin daar naar terug te gaan. Um, en ja, toevallig toen ik twijfelde over of ik wel weer naar de universiteit moest of niet, uh, was het schip ook in Zuid-Afrika en bezochten wij dat. En ja, eigenlijk zodra ik daar binnen naar binnen liep, uh, viel het voor mij wel uh, op zijn plek. Wist ik eigenlijk wel van, wow, het lijkt dat, dat, dat dit wel de plek moet zijn... waar ik naartoe moet. Maar ja, daarna was het ook nog wel een kwestie van... oké, okay, dat is een leuke droom of, of een wens, hè. Maar hoe valt het dan op zijn plek? Maar eigenlijk daarna is dat alleen maar bevestigd door... Nou, mijn ouders die me supporten daarin. Door financiële support, support vanuit de kerk. En uh, ja, dus eigenlijk ja, dat ik zelf heel... ...erg naliep te denken van... ...wat is mijn volgende stap? Is dat de universiteit... Toen kwam dit echt... Uh, ...ja, op mijn pad. En toen daarna kreeg ik zoveel... Uh, ...bevestiging van allerlei kanten... ...dat het ook wel uh, duidelijk was, ja.
0: Door hoe lang heb je eigenlijk uiteindelijk... ...op het schip gezeten? Twee jaar. Twee jaar heb je daar dus... Uh, ...ja, ben je op het schip geweest, zeg maar dan. Ja, ja. ja.
2: Natuurlijk wel... Uh, ...tussendoor... Uh, ...in alle, allerlei verschillende landen geweest. Mm. Maar... Uh, ja, dat is twee jaar mijn, uh, mijn huis geweest. Ja.
1: Hoe zag het voor jou een week eruit op de Logos Operenskar?
2: Ja, nou, dat is nog wel. Een, het is een beetje afhankelijk van het werk dat je deed. Want iedereen die aan boord kwam, dat was ik en nog nou, 400 andere bemanningsleden. Met zoveel mensen woonden we aan boord. Um, ja, het was afhankelijk van het werk dat je kreeg. Iedereen die kreeg, toen ze aan boord kwamen, een afdeling toegewezen waar zij uh, zouden gaan werken: nou, in de keuken, in de boekenwinkel schoonmaken, maar op een schip dus ook machinekamer of op het dek. Nou, ik werd uh, uh, op het dek geplaatst. Dat wilde ik ook heel graag, daar was ik heel blij mee. Maar het bestond ook wel uit verschillende taken. Dus soms had ik echt zeven dagen in de week had ik wacht en dat kon, als ik nachtwacht had, dan was dat van 12 uur s'nachts tot 8 uur s ochtends. Maar een gewone werkdag begon eigenlijk om uh, 7 uur met het ontbijt. Dan kwart voor acht hadden we ja, ...devotions met elkaar. Um, dan begon om half negen... ...je werk. Nou, je had een lunchpauze en je was ongeveer... Je ...werkte je weer om vijf uur... ...s middags klaar.
1: Wat had zo'n devotion in?
2: Um, dat was dus voor iedereen aan boord. Dus voordat een, een normale werkdag begon... Uh, ...kwamen we allemaal bij elkaar... werd er wat gezongen en was er een spreker. Dus gewoon iemand van het schip... ...die um, ja, de dag een beetje begon met... met Iets uit de Bijbel met een bemoedigend uh, woord. Um, dat was eigenlijk elke dag. Alleen soms had jij andere shifts. Dus werkte je op dat moment of, of wat dan ook. Maar als jij gewoon een normale werkdag had. Dan was er verwacht dat je erbij was. En dan werkte je tot zo'n vijf uur s middags. Dit was over het algemeen vijf dagen in de week. Eén dag was je vrije dag. En één dag noemden we dat dat je connect dag was. En dat was eigenlijk de dag die... Uh, in het teken stond van ja, connecten met de lokale bevolking. En dit kon op allerlei verschillende manieren zijn. Soms was het een kwestie van ga naar de boekwinkel, ga, raak met mensen in gesprek um, en kijk gewoon waar zij behoefte aan hebben, maak een connectie met hem, geef ze een tour over het schip. Maar dit kon ook zijn, ga in teams het land in en jullie gaan deze school vandaag verbouwen, jullie gaan naar deze community toe en jullie gaan daar waterfilters uitdelen of dus het, ja, dat is echt uh, heel veel verschillende dingen. Maar over het algemeen was dat één dag in de week. En dan had iedereen de mogelijkheid één keer per jaar om echt een week uh, naar één plek toe te gaan.
1: Dus dan, ik denk dat je dan wel een taalbarrière hebt, omdat je in verschillende landen komt. Hoe hebben ze dat opgelost?
2: Ja, dat is een, een hele goede vraag. Dat hebben we ook zeker ervaren. Na de eerste paar havens waar ik was, waren in de Caribische eilanden. Dus daar spraken ze wel namelijk Engels, dus dat was fijn. Maar ja, eigenlijk na zo'n twee, drie maanden kwamen we in Latijns-Amerika terecht. En daar ben ik constant geweest. En daar is de voertuig natuurlijk Spaans. Nou, ik sprak echt geen Spaans, toen ik aan boord kwam. Uh, maar we hadden gelukkig wel heel wat uh, Spaans sprekende bemanningsleden aan boord. Dus vaak werd er gezorgd dat de groep met wie jij naar zo'n dag toe ging, dat er een vertaler was. Of juist van de lokale mensen, iemand die Engels sprak en die het dan voor je uh, ging vertalen. Dus er werd bijna altijd wel voor vertaling gezorgd. Maar als ik eerlijk moet zijn, bleef dat wel uh, soms een barrière, ja.
1: Je sprak geen Spaans van je erop kwam. Heb je aan het eind wel nu Spaanse woorden die je uh, kent? Of, uh...
2: ja, ja, aan het einde kon ik mezelf redelijk uh, verstaanbaar maken in Spaans, ja. Gaaf. ja.
1: Wat zijn de dingen die, als je nu terugkijkt op je tijd in het schip, uh, wat zijn de dingen die echt nog zijn bijgebleven?
2: Ja, nou ja, er zijn er natuurlijk uiteraard heel veel voorbeelden van, maar één ding dat mij echt wel... ...onwijs bijgebleven is... ...is dat ik, uh, toen ik iets meer dan een jaar... ...aan boord zat, deed ik een speciale training. Uh, Logoshoop... ...intensieve training heette het... ...met negen andere bemanningsleden. En dat was gewoon twee maanden lang. Werkte jij niet op je normale afdeling... ...maar... Um, ...ja, kreeg je training en andere dingen. En... Um, ...je werd gewoon s'ochtends wakker... ...en je wist niet wat die dag inhield. Dus ineens, je moest elke ochtend... ...om zes uur moesten we sporten en dan moesten we ineens op allemaal verschillende afdelingen werken. Ineens werd er verteld overgaan oh, vanmiddag daarheen. En je moet een presentatie geven hierover. Nou, we moesten elke week een boek lezen, drie preken luisteren, daar iets over schrijven. We moesten de hele Bijbel lezen. Nou, van alles in, in die periode. Maar hetgene waar je dat altijd mee afsloot, uh, noemde ook wel een geloofsreis. Uh, een fate trip heette het dan. En in groepjes van drie, um, verliet je het schip. En het enige wat je in je rugzak bij je had, was nou, schoon ondergoed, een bidon die leeg was en literatuur, bijbelse literatuur om uit te delen. En toen was het een kwestie van uh, tot over vier dagen en succes. En het, het idee daar was eigenlijk van oké, okay, als jij, echt zo'n moment van je moet je volledig overgeven aan wat de heilige geest gaat doen, waar hij je naartoe leidt. En ik vond het natuurlijk doodeng. Um, ik liep daar met twee mensen uit Azië in een land waar jou verteld wordt als vreemdeling van, of, of zeg maar als nieuwkomer in het land, neem niks aan van vreemdelingen, want zij zijn de vijanden en ze kunnen je zeg maar wat aandoen. Dus ja, de, de openhartigheid, et cetera, dat, de gastvrijheid, ja, dat wordt je daar niet echt aangeleerd. Um, en dus zijn met twee Aziaten die, waarvan wij allebei niet heel, heel veel Spaans spraken in een land waar weinig mensen Engels spreken. En toen liepen we daar. En toen hadden we zoiets en het was heet. Maar vier dagen later zijn we teruggekomen aan boord. Um, wij kwamen, ik kwam aan boord met het water in mijn bidon. Wat ik bij het eerste adres waar ik het mee gevuld heb. Omdat wij tussendoor op zoveel plekken uitgenodigd zijn. We hebben men, nee moeten zeggen tegen maaltijden. Tegen slaapplekken, et Omdat er ons zoveel werd aangeboden. En eigenlijk het enige moment dat wij conflict hebben gehad was het moment dat wij gefocust waren op... we moeten nu eten in plaats van evangeliseren. En zodra wij eigenlijk baden van... oké, okay, weet je wel, gewoon rust. En we gaan verder met wat we moeten doen. Het eten komt wel. Maar ja, binnen tien minuten hadden we een adres... waar we vervolgens hebben geslapen. De volgende dag een kerkdienst hebben gehouden. En weet ik veel wat. En voor mij heeft dat... Ja, dat heeft heel erg heel veel indruk gemaakt. En dan, dan denk ik zelf heel erg aan... Um, nou het is wel een redelijk bekend Bijbelvers in Matthäus... Van zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen je gegeven worden. En ik denk dat dat uh, ja, dat heeft heel veel impact gemaakt op mij. Dat, in, dat gewoon wanneer je focus daarop is, ja, dan zo ook, ook in overvloed zal, zal gegeven worden wat nodig is.
1: Dan wordt zo'n bijbelversie in één keer echt.
2: Ja, 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 ja onwijs,
1: zeker. Ja. Uh,
0: en wat is iets wat je hebt geleerd van evangeliseren in andere culturen?
2: Soms dat ik het makkelijker vind. <laughs> Omdat, um, nou ik weet niet of het hier per se gaat om hè, andere culturen in het algemeen. Of dat die cultuur best wel open was. Ik wil echt uh, ja, van de Latijn -Ameri Latijns-Amerikaanse cultuur gaan houden. Gewoon mensen zijn heel vriendelijk, heel open. En um, ja, ze willen ook gewoon graag horen wat je te zeggen hebt. Ik denk met name daar heb je natuurlijk ook wel een, een uh, goede positie als erop aankomt van mensen vinden het heel interessant. Oh je komt zo ver vandaan. Wat doe je hier dan? Dus mensen zijn al snel geïnteresseerd. In wat je te vertellen hebt. Um, ja, dat, dat kan en kan ik ook begrijpen. Als dat hier hè, in Nederland. Dat het wat, wat lastiger is. Want het is misschien minder interessant. Als jij gewoon hè, hier bent. Dus dat in enige. Ja, dat maakt het soms ook wel makkelijker. Omdat mensen gewoon door. Waarmee jij daar gekomen bent. Um, ze het al interessant vinden. Om iets van je te horen.
1: Ik denk dat dat in alle culturen wel zo is. Dat wanneer je met religie komt. Dat hoeft niet per se het christelijk geloof te zijn. Maar uh, überhaupt religie. Dat mensen of juist hier heel nieuwsgierig naar kunnen zijn. Maar er zijn ook uh, altijd wel mensen bij. Die juist in één keer zeggen van. Nee, ik wil niks met je te maken hebben. Uh, ga weg. Heb jij ook zulke soort situaties gehad. Waarbij mensen meteen dachten van. Ik wil hier niks mee te maken hebben.
2: Ik denk met name omdat wij met veel. In Latijns-Amerika is heel. Uh, katholiek. En heel heel rooms-katholiek. Dus wanneer jij begint over, over Jezus, kerk, het christendom, is het toch gauw. Ja, ik geloof het ook. En uh, we vinden zelfs, zeg maar, ze weten het allemaal. Het is niet van, ze hebben nog nooit van Jezus gehoord. De helft van de, van de mannen daar heet Jezus. Oh, dus, uh, <laughs> uh, dus, dus in die zin was het soms lastig, omdat ook uh, het katholicisme daar is heel erg gaan verweven met... Um, ja, heksenrij en dat soort dingen. Dus het is wel een beetje... een, een slechte kant op gegaan daar. Mm -hmm. Maar het is gewoon... Het is, je brengt ze niet iets nieuws in zekere zin. Dus daar gewoon... He, met, met gewoon vertellen... over, ja, Jezus is gestorven, et cetera. Dat kennen ze. Dus je moest daar heel erg zoeken naar een andere manier... om het duidelijk te maken. En dat was gewoon heel vaak van... ja, het laten zien en... Maar waarom ben je die hier dan? Oké, okay, je bent twee jaar niet thuis. Waarom, waarom doe je ook. Die, die mensen zijn zo erg familiemensen. Dus vaak was het het feit dat jij twee jaar je familie niet zou zien om dit te kunnen doen. Uh, ja, dat. Dan, dan raakten ze geïnteresseerd. Dan hadden ze iets van: Oké, okay, wow, want ja, weet je, ik, ik. Mijn geloof, ja, ik ken het wel en ik doe het wel. Maar zo, zoveel doet het mij niet. En dat is vaak het verschil. Dat je, dat je kon maken. Maar ja, het was dus soms best wel lastig. Want ze eigenlijk. Soms leek het alsof ze al bijna te veel wisten. Maar op een verkeerde manier.
1: Hebben die gesprekken die je daar hebt gehad ook iets gedaan met je persoonlijk geloof?
2: Ja, ja, 100%. En ik denk vooral voor mij in het stukje ja, vertrouwen loslaten. Zeker. Ik ben een best wel georganiseerd persoon. In de zin van ik wil het allemaal gepland hebben. Precies weten. Wat we gaan doen, et cetera. Nou, ik heb het voorbeeld wat ik, wat ik net al noem. Van, uh, ja, je kan niks plannen en het is gewoon gaan. Maar daarbij heb ik ook wel echt heel sterk ervaren. Dat eigenlijk de mooiste momenten de ongeplande momenten waren. De momenten dat wij het meeste indruk ja, konden maken. En dan niet hè, dat, het, dat het gaat om ons. Maar waarvan ik echt wel ervaren heb. Daar is, zijn mensen het meest geraakt. Waren de momenten dat die eigenlijk het minst, uh, het minst gepland waren. Ik kan een voorbeeld noemen, maar ik weet niet of dat Ga je gang? Nou, het was dus eigenlijk met dezelfde training die ik deed. We waren in uh, Costa Rica. En ik had eerder die week een man ontmoet. Een, een uh, dakloze man. Dat was heel zielig. Hij sprak, een beetje, hij sprak een beetje Engels, ik een beetje Spaans. Dus we konden enigszins communiceren. Ja. Maar ik had hem, een, een, uh, het evangelie van Johannes, hadden we op papier. Dat had ik hem gegeven van, hé, hey, dit moet je even lezen. Hij had, maar hij was verslaafd En hij zat daar heel erg, uh, heel erg aan vast. Ja, Dus ik zei, hey, kom morgen naar het schip toe, dan geef ik je een bijbel. Nou, Hij kwam niet, ik was best wel teleurgesteld. Twee dagen later, donderdagochtend, zijn we aan het hardlopen. Want met die training moesten we elke ochtend rennen. En ik ren daar en ineens kijk ik, zie ik hem daar zitten. En hij zit evangelie aan het En Ik zeg zo, hé hey man, uh, waarom ben je nou niet gekomen? Ik zeg, ja, ze lieten me niet toe. Dus de havenautoriteit had hem niet toegelaten omdat hij dakloos was. Dus ik baalde ervan. Ik zeg, hey, zorg dat je hier vanmiddag bent om vier uur. Dan ga ik je een bijbel geven. Nou oké, okay, helemaal prima. Wij uh, rennen terug. Uh, klaarmaken voor het ontbijt. Na het ontbijt hebben we de, de devotions. Waar ik het eerder over had. Met alle mensen aan boord. En toen zei ineens de kapitein. Ja, we moeten met spoed uh, met de lunch vertrekken. Omdat het zo hard waaide. Dat alle, alle touwen waar het schip mee aan de, aan de kade vastgemaakt zat. Die, die waren allemaal kapot gegaan. Dus we konden eigenlijk daar niet meer blijven. En ik dacht, nee... Ik moet hem nog die bijbel geven. Mm -hmm. En eigenlijk zouden wij gewoon uh, ergens gaan werken. Mensen helpen. Toen zei onze leider. Hé, hey, ik moet ook nog wat mensen ontmoeten. Laten we naar buiten gaan. Wij gaan naar buiten. En er staan mensen al uh, twee uur in, in de rij. Om naar het schip te komen. Misschien nog wel langer. Mensen die reizen daar vijf uur voor echt een uur ergens heen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar we zeggen, ja, wat gaan we nou doen? Dus wij kijken elkaar kijken elkaar, elkaar aan. Oké, okay, we hebben gewoon een, uh, een speaker meegenomen. En wat dingen om een sketchje te doen. En we hebben zoiets van, we zien het wel. We zien die hele rij staan. En ineens wordt ons verteld dat er ongeveer 100 meter verderop... Uh, buiten een amfitheater is. Uh, wij keken elkaar aan van... oké, okay, we gaan het gewoon doen. Dus we hebben zoiets van... oké, okay, het is nu uh, half elf nodig. Iedereen die hier is uit voor elf uur in het amfitheater. Dus wij hebben heel snel een programma bedacht van alles. Uiteindelijk dus eindelijk staan we daar. Programma gegeven. En achteraf komen mensen naar ons toe huilend. Bijvoorbeeld een, uh, een juffrouw van een, van een basisschoolgroep. Ze waren op schorenheisje. Ze dachten, leuk, naar het schip. Nou, we konden niet meer naar binnen... Toen zei ze, maar ik ben christen en ik mag hier nooit iets van delen met die kinderen. En nu hebben jullie hun hetgene kunnen vertellen wat, wat ik al die tijd gewild heb. Waarbij je die kinderen het onze vader mee gingen bidden en dat soort dingen. Of een moeder die naar ons toe kwam met haar tienerkinderen die zei... Ik ben zo blij dat ik aan mijn kinderen een voorbeeld gaan, kan geven van weet je wel, mensen van, van hun leeftijd. Hoe het ook kan en dat soort dingen. En gewoon hoeveel mensen daar geraakt zijn. Heel veel mensen die zeiden ik zou dit zoveel liever hebben dan dat ik het schip had kunnen zien... omdat ik nu jullie persoonlijke verhalen heb gehoord... en jullie heb kunnen ontmoeten in plaats van... ja, oké, okay, een, een mooi schip heb kunnen bewonderen als het ware.
0: Ja.
2: En uh, nou, daarna kwam ik die man nog tegen. En uh, nou, ook dat lang verhaal kort. Ik gaf hem een bijbel in het Spaans. Ik kan geen Spaans, maar ik wist wel waar het verhaal stond van de verloren zoon. Dus uh, ik ging hem maar voorlezen in het Spaans. En ineens zei hij ook van... Uh, ik ben klaar met, uh, met de alcohol. En hij gooide echt de alcohol die hij eerst vastklamde op de grond. En vervolgens uh, hield hij zijn bijbel uh, tegen, zijn, zijn, tegen zijn borst aan, zeg maar. En dat was ook wel een heel mooi moment. En voor mij liet dat weer zien. Heet, het, leek op een, het leek iets heel slecht. Het is heel naars. Het schip moet ineens weg. En we hadden dit niet gepland. Maar wat je dan uiteindelijk voor terug hebt gekregen. Wat je hebt kunnen doen. Wat zo spontaan was. En dan dat ik wel ook echt geleerd heb van ja... Zo is het ook soms hè? <laughs> Je moet gewoon klaar zijn. En weet je, dan ga je daar staan en je hebt niks gepland. Je weet niet wat je wil zeggen. Maar dan laat je je gebruiken en dan komt het ook wel goed.
0: En op een gegeven moment ben je natuurlijk weer teruggekeerd naar Nederland. Na twee jaar. Um, hoe was het voor jou om zeg maar, in één keer helemaal over te switchen... In, weer in de Nederlandse cultuur?
2: Ja, vreselijk. Ja. <laughs> nou, kijk, um, toen ik terugkwam... Um, aan het begin... Het was alles best wel leuk. Weet je. Het was leuk om iedereen weer te zien. En uh, ik was er wel echt klaar voor om naar huis te gaan in eerste instantie. Um, ik had ook een blessure opgelopen aan mijn rug. En ik moest daar echt van herstellen. En uh, ik had ook gewoon... Je maakt daar zoveel mee. Zoveel indrukken. Dat je het op een gegeven moment niet meer kan verwerken. Ik kan het niet meer bijhouden. Dus ik wist gewoon... Ik, ik, ik moet naar huis. Het, het, het is tijd. En je hebt van zoveel mensen afscheid genomen. Dat is, gaat ook wel wegen. Dus ik had best wel zin om naar huis te gaan. En iedereen weer te zien. En... Uh, ja, was het allemaal leuk. Maar ja, dan ben je anderhalve maand verder. Twee maanden. En dan uh, is het het, het, het... het spannende, et cetera... Van thuis zijn er wel weer af. En dan is het ineens van... Wow, wat... Uh, ja, wat doe ik hier? Wat is mijn plek hier? En... Weet je... Dingen stellen je misschien teleur. Zijn anders dan je had verwacht. En voor mij was het ook wel heel lastig dat... Elk half jaar komt er een nieuwe groep mensen aan boord. Dus toen ik wegging had ik ook heel veel vrienden die op die tijd nog anderhalf jaar aan boord zouden zitten. Dus je bleef gewoon allemaal foto's voorbij zien komen van vrienden die nog wel samen waren. Jij was daar niet bij en zij hebben het leven wat zo fantastisch was. En dan zit je hier en dat is wel, ja, dat is wel een tijdje lastig geweest. Ja.
1: Hoe lang ben je nu weer terug in Nederland?
2: Uh, tien maanden. Simon. Heb je nu
1: alweer voor jezelf dat je denkt dat je alweer een beetje je ritme hebt opgepakt. En dat je die wat minder veel vragen hebt van wat doe ik hier? Of...
2: Nou, eigenlijk had ik dat, uh, begon het allemaal een beetje samen te vallen. En toen kwam corona. <laughs> dus uh, ik had uh, echt leuk werk. Ik had uh, nou ja, mijn, mijn ministry hier, et cetera. En uh, toen kwam corona, kwam het allemaal uh, te vervallen of stil te staan. Dus dat was wel lastig. Maar zoals ik zei, er is ook genoeg wat er aankomt. En ik heb wel echt, echt een visie uh, van wat ik wil doen. Dus op een gegeven moment heb ik er ook wel er een beetje bij neergelegd. Van, volgens mij was het misschien ook gewoon een periode om even rustig ja, te zijn. Um, de tijd te nemen omdat er toch ja, zoveel op mijn pad gaat komen. Dat ik het ook wel nodig heb. Maar het is wel uh, lastig geweest. En ook confronterend soms, ja.
1: Als jij jezelf nu vergelijkt met... Uh, toen je van het schip afkwam en toen je het schip opkwam. Wat zou dan de grootste verandering zijn bij je?
2: Um, ik denk met name hoe ik de Bijbel ben gaan lezen en God ben gaan zien onder het mom van. Um, iemand die zei wel eens altijd dat je niet je omstandigheden moet uh, bepalen hoe je God ziet. Maar hoe je God ziet, uh, je omstandigheden of hoe je daarmee omgaat, moet bepalen. En ik denk dat dat um, ja, voor mij wel, wel uh, heel veel gedaan heeft onder, onder het mom van... dat God onveranderlijk is, wie hij is en wat dat dan voor mij betekent. Daarbij ook um, heb je wel een uh, goed, ja, goede dosis discussie gehad. Op, op een hele gezonde manier. En dat was ook het mooie daarom dat je iedereen was met elkaar eens over dingen... maar je is wel dat iedereen het probeerde... vanuit dezelfde bron te halen. En daardoor op een... ja, wel goede, gezonde manier leren... discussiëren, de Bijbel leren lezen. En... Um, ja, ik denk... de Bijbel serieuzer nemen... wilde ik nog niet zeggen, want dat deed ik al wel. Maar, um,
1: Letterlijker misschien.
2: Ja, ik heb wel voor mij... dat het wat... ik denk dat we vandaag de dag best wel makkelijk zeggen van oh, maar dat was voor toen, of ik interpreteer het zo, of hij zal wel zoiets bedoeld hebben, um, waarbij ik wel het, ja, het misschien wel wat letterlijker ben gaan nemen. Het is eigenlijk een beetje, welke bril zet je op? Zet je de bril van je omstandigheden op en kijk je daardoor heen naar God toe? Of zet je de bril van God op en kijk je daardoor heen naar je omstandigheden toe? Om het even ja, zo makkelijker te maken. En nou ja, ik denk om hè, um, de bril van God op te ...op Te zetten om op een juiste manier naar je omstandigheden te kijken, moet je weten wie God is. En ik denk dat je bron daarvoor uh, de Bijbel is. Um, maar ja, zoals ik zelf ook zei, ja, dus ik denk dat ik daardoor uh, dat dat echt wel een van de grootste veranderingen is, die gewoon in mijn dagelijks leven meehelpen. Um, en daarbij ook, ja, zoals ik noemde, het stukje. Uh, ja, gewoon, gewoon discussiëren, je buigen over, over moeilijke onderwerpen. Uh, maar wel um, in liefde en respect voor elkaar.
0: Uh, je hebt natuurlijk uh, geëvangeliseerd uh, met uh, en heel veel verschillende mensen gesproken toen je op het schip zat. Um, en ik kan me best wel afvragen, van, hè, als je nu deze aflevering aan het luisteren bent, dat je denkt van ja... Ik kan natuurlijk ook mee op een schip, maar misschien durf ik dat niet. Hoe kan ik evangeliseren in mijn ja, nabije omgeving of naar andere mensen toe? Nou
2: ja, ik denk ook wel dat het wel weer neerkomt op wat ik eerder zei. Het stukje van. Soms denken we te veel na over wat we willen zeggen. Over um, weet je, het juiste moment, dit, dat, deze plek, deze tijd, zeg maar. En hetgene wat mensen het meeste raakt, is dat zij eigenlijk zien bij jou... Dat, dat het soort van zo natuurlijk komt. Dat het gewoon voor jou zo belangrijk is... en zodanig gewoon een onderdeel is van wie jij bent. Dat daar, daar eigenlijk soort van de, de interesse komt. En dan, dat is voor mij ook vaak lastig hoor. Zoals ik al zei, van, ik ben best wel iemand die het graag plant... en dan, dan over nadenkt. Maar um, dat God juist soms de ongeplande momenten gebruikt. Maar ik denk met name wanneer gewoon dat het zo'n onderdeel wordt van wie jij bent... dat het dan ja, heel spontaan ook, ook wel komt, of zo, die momenten.
0: Ook een beetje door je, gewoon hoe je bent, gewoon je houding... wat je uitstraalt, zeg maar denk ik ook. Of ja,
2: niet. hoe je doet, de, de keuzes die je maakt. Um, en dan is het inderdaad niet altijd met een wijzende vinger van... ik maak deze keuze. Het feit dat jij die niet maakt, zorgt ervoor dat jij het fout bent. Maar als jij gewoon zegt van... Hey, ik kies ervoor dit wel te doen of juist niet te doen, et cetera... En dat iemand dan op een gegeven moment uh, zich af gaat vragen: oh, waarom dan? Hoe dan? En als jij dan daaruit kan getuigen, um, niet omdat het altijd hè, van God niet mag of dat soort dingen, maar omdat ik uh, hetgene wil doen waar ik God blij mee maak. Weet je? Ik denk dat dat gewoon een andere manier van benaderen is.
1: We moet een beetje af gaan manier. sluiten. Dat um, denk ik ook. Ja. <laughs> Bedankt voor je verhaal. Als laatste vraag heb ik nog aan je. Wil je nog een keer op reis gaan met een boot... of met een evangelisatieproject?
2: Ja, ik bedoel, ik ben altijd... Uh, hoe zeg je dat? Klaar voor het avontuur van God dienen. Ik heb het hele jaar thuis... heel vaak gezegd... ik zou morgen op het vliegtuig stappen en teruggaan. Nu weet ik wel dat dit niet mijn... Uh, ja, dat, dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Hoe tof het ook was. God heeft mij best wel duidelijk laten zien... wat het volgende is. En ja, daar zit... ...ongetwijfeld, um, ja, dat je, dat je wel weer een keer een reis gaat maken op de grens overgaat. Waar precies het gaat zijn, uh, weet ik niet, maar uh, ik sta overal voor open. Ik zeg wel eens, al is het uh, in Nederland, al is het in Duitsland, in Spanje of de bush bush, zeg maar. We, we zien het wel, um, maar dat is voor uh, mij net zo... Zo'n verrassing als voor ja. jullie. Dus,
1: uh. Je blijft niet zitten in ieder geval. Nee, nee, nee. <laughs> Top. Nou, superleuk dat je hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering met Renske. Uh, ja, een mooi verhaal. Hopelijk kunnen jullie er wat mee. Als je hier nog reacties op hebt, laat het ons vooral even weten via onze Facebookpagina of Instagram pagina. Um, we vinden het leuk om uh, wat van jullie te horen.
0: Oké, okay, en uh, volg je de podcast nog niet op Spotify? Ga ja, dan snel de Spotify-app en uh, volg ons. Zo ben je altijd weer bij als de volgende aflevering online komt. Ook mag je natuurlijk onze Instagram-pagina volgen. Volg ons via AdSafeSessions en zo ben je altijd up-to-date over de podcast en kan je ons van alles vragen.
1: Heel erg bedankt voor het luisteren en dan uh, hopelijk tot de volgende aflevering.